0: Buenos días, aquí Mayayo para daros la bienvenida a un nuevo Radio Trail para carreras de montana.com. Acordaros, podéis suscribiros a vuestro gusto en la plataforma de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, en Spreaker, en fin, en Google Play, a vuestro gusto y así pues no os perdéis ningún programa. Bueno, hoy en nuestro miércoles, montaña, pues eh, queríamos intentar recomendar cuatro cimas clave de, de la Sierra de Guadarrama. Vamos a intentar seguir educando un poco ahora que hay tanta gente que descubre la montaña por primera vez y eh, eso tiene muchísimas cosas buenas y tiene alguna mala, como que hay zonas muy saturadas, yo creo que va bien que gente que, por lo que sea, lleva muchos años dándole, pues nos hable hoy de sus favoritos. Así que vamos a hablar de cuatro picos de lo mejor del Guadarrama, cada uno en su estilo. Por supuesto, hablaremos del más alto, Peñalara, que nos lo presenta Felipe Treparriscos, director del Gran Trail Peñalara, todo un experto. Le seguirá su vecina la entrañable cima del Risco de los Claveles, la segunda más alta del Guadarrama, que eh, nos la presentará Ana Samuelson, 2.428 metros mide Peñalara, 2.388 metros Risco de Claveles. Seguimos con la tercera en altura, será La Maliciosa y sus 2.227 metros, la única cima completamente en territorio madrileño, pues nos la presentará un segoviano Abel de Frutos, editor de Moxigeno.com y para terminar pues ya os cuento yo la mía que es una cima más discreta la más pequeñita de las cuatro y bueno que espero que alguno pues no hayáis podido subir todavía y, y os la recomiendo es el pico de El Nevero eh, dominando el puerto del Nava Fría con 2.209 metros pero que estos días de primavera con las últimas nieves en lo alto del panorama, luce especialmente bonito. Así que arrancamos. Y, como no, si hablamos del Guadarrama, tenemos que empezar por la reina del Guadarrama, Peñalara, techo de este macizo, con 2.428 metros, y eh, situada justo en la frontera entre Madrid y Segovia, como casi todas las grandes cimas. Y como invitado uno de los enamorados de este pico, que es además director de la Gran Ultra Trail española que toma su nombre del mismo, el Gran Trail Peñalara. Bienvenido, señor Felipe Treparriscos. Eh, muchas gracias. Saludos. Bueno, que tu relación con, con Peñalara eh, no puede ser más íntima, porque aparte de estar enamorado como montañero, pues diriges la carrera con su nombre y estás inscrito en el Club Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara Efectivamente <risa> Es la montaña que, que, que más ha influido en mi, en mi historial como montañero a lo largo de todos los años Oye, ¿Te puedes acordar de la primera vez que la subiste o no? Pues mira Dormimos en, bola, dormimos en la bola del mundo iba quedando con un,
1: con un saquito doble de fibra Y con una funda de comprada Y al día siguiente subimos a, a la cima de Peñalara Lo que hoy se haría en media jornada hasta
0: entonces lo hicimos En dos días mm. Esa fue mi primera ascensión a Peñalara <risa> Hombre, más escrito que la mía Yo fui con una excursión del colegio Estaba en, en los jesuitas de Chamartín y, y mis guías se perdieron. <risa> la verdad es que sigue, sigue ocurriendo, ¿no? Porque eh, parece mentira, pero no es difícil encontrarse gente desorientada allí. Eh, ¿Cómo lo intentarías explicar a alguien que aparezca en el puerto de Cotos, primer sitio, se sale del puerto de Cotos normalmente, eh, cuál es la forma más lógica y sencilla de hacer cima en Peñalara?
1: detrás de la venta Marcelino y ese camino nos, condu nos conduce a través de unas zetas hasta, hasta la loma de dos hermanas y de dos hermanas es seguir la cuerda a Peñarara, no tiene ninguna pérdida. Cualquier persona, bueno, actualmente se ve cualquier,
0: cualquier tipo de persona subiendo, sobre todo en días de, de verano. Sí, bueno, hay que, sí, hay que decir que ahora está en el Parque Nacional eh, del Guadarrama, con lo cual eh, acordaros, si vais más de 15 personas a hacer senderismo juntos tenéis que pedir permiso escrito, si vais a vivaquear tenéis que pedir permiso escrito, si vais a hacer esquí de fondo tenéis que pedir permiso escrito. La verdad es que hay una regulación muy muy estricta, por ejemplo, yo estuve este cinde y el camino que asciende al Peñalara desde la laguna pues eh, ahora está desaconsejado y, bueno, de hecho está prohibido tomarlo y eh, es obligatorio tomar la extensión al Peñalara en el sentido que tú acabas de explicar, Felipe, en el sentido de las Zetas. Sí, eh, eso creo que lo han puesto a raíz de, Del de COVID. la pandemia sí. para que no se cruce la gente. Entonces, eh, hacen obligatorio el sentido de la marcha mm. Por cierto, hay otro camino también muy bonito, también legal, que es menos conocido y que permite echar un, una, un vistazo más cercano al cordal de la mujer muerta, que es el de Collado Citores, si quieres comentar un poquito... Personalmente hago como tú dices, me gusta más subir por Citores, luego todos esos restos de las trincheras de la guerra civil. Y, imagínate, pobres desgraciados, tres años que estuvo allí el frente porque Madrid fue la primera ciudad asediada en la guerra civil y casi, casi, casi la última en caer, después de Bilbao, Barcelona, Valencia. Bueno, eh, desde cuando tu club, el RSA Peñalara, cumplió los 100 años, eh, implantó un monolito allí en la cima. Eh, ¿Por qué ha sido el club Peñalara, digamos, tan tan importante, tan representativo en, en estos eh, más de 100 años? Ya creo que son ahora 108, si no me equivoco. Es de, Creo que sí que es de 1913. Pues eh,
1: porque fue el club que más ha hecho por, por dar a conocer la Sierra de Guadarrama inicialmente entre entre todos los, los madrileños y, y, y también ha luchado desde el principio por, por preservar la zona e intentar que fuera Parque Nacional.
0: A ver, yo creo que el Parque Nacional y la montaña del Peñalara se han influido mutuamente mucho. Yo creo que hay algunas prácticas que se han eliminado que creo que son muy positivas. Por ejemplo, mmm, si quieres, yo comento eh, lo de la travesía a nado de la laguna del Peñalara. Fue una prueba clásica durante muchísimos años. Yo he llegado a vivir alguna edición. Yo he cruzado la laguna del Peñalara a nado, <ríe> Felipe, hace muchos años. Ahora eso está prohibidísimo y, y yo creo que está bien prohibido, ¿no? Eh, bueno, es, un, es una laguna
1: relativamente pequeña y muy frágil. y Yo creo que está bien porque eh, somos muchos los que vamos a montar. Si se permitiera eh, el baño eh, acabaríamos, <ríe> yo creo, que contaminando totalmente la, la
0: laguna y acabando con las, las especies que, que allí viven eh, anfibios que seguramente están en otra de las actuaciones que yo creo que ahora a Toro Pasado todos podemos estar orgullosos fue el cierre de la estación de Balcotos y eh, la famosa cafetería de Dos Hermanas, muchas de cuyas pistas todavía podemos intuir durante la ascensión y eh, la renaturalización. Tú que, como yo, esquías, bueno, de hecho tú esquías mucho más que yo. Yo he esquiado en, en Cotos. Mm -hmm. eh, yo...
1: por su orientación y condiciones eh, casi la nieve duraba pocos días se podían esquiar pocos días eh, en, en la estación aparte de que se habían hecho actuaciones en zonas bastante sensibles de carácter geológico porque recordamos que Peñalara tiene vestigios glaciares eh, y se habían, se habían hecho desmontes en zonas de Morrenas y demás, entonces yo creo que, que las actuaciones en, en en Cotos fue bastante buena y, y ha quedado un paraje para mí
0: de los más bonitos que hay en la sierra, como sí. ha quedado Cotos actualmente. Como dice Felipe, el pico Peñalara, además de ser precioso, tiene un valor geológico muy importante, es la, la cima culminante que domina el circo de Peñalara, un circo precioso con un cordal entre las eh, dos hermanas y Peñalara espectacular, con una serie de corredores y cascadas que se precipitan hasta la laguna de Peñalara. y Yo creo que a veces no somos conscientes, Felipe, del, del valor geológico de ese circo glaciar a, a 50 kilómetros de una capital de Europa. Peñalara es también una cima que en invierno da muchas alegrías no solo a los esquiadores sino también a los eh, montañeros clásicos, o sea, por ejemplo desde la ascensión más sencilla para iniciarse en, en glaciar que sería el tubo central, 45 grados canal de la ceja canal de el tubo del robot canales de dos hermanas yo le tengo un cariño especial a, a la ascensión por el tubo del Ruau, no sé si te apetece comentarla queréis acceder a ella, tenéis que tomar el camino marcado hacia la laguna de pájaros, que se bifurca desde la ascensión a las Zetas. ahora, tenéis primero vais hacia las Zetas y antes de empezar con las Zetas hay un desvío, pone laguna de pájaros, cruzáis el puente sobre el desagüe de la laguna principal, donde está el chozo de los guardas seguís avanzando eh, pasáis una primera lometa y cuando veáis el, es que la verdad es que es inconfundible, porque claro sube y eso ¿Eh? Y luego, a mí lo que más me gusta, Felipe, es que la salida es súper elegante porque es que sales casi, casi, casi al vértice geodésico. <risa> Efectivamente.
1: Es, eh, solo tienes que remontar un poco hacia la izquierda unos metros y ya estás en la cumbre de Peñaral. Es una canal bastante estética
0: y, como digo, de, de disputa mediana no para iniciarse. Bueno, si sí. hemos dicho que había digamos, actividades deportivas que ya no se realizan en el Pico Peñalara y que pensamos que están muy bien. Sin embargo, yo, por ejemplo, he tenido la suerte de correr alguna edición del Maratón Alpino Madrileño hasta tocar su cima y bajar, eh, también del Gran Trail Peñalara. Hoy en día está muy, muy restringido. El Maratón Alpino Madrileño ya no sube y el eh, Gran Trail Peñalara sube tan solo, si recuerdo bien, el TP60, ¿es correcto? Eh, la última edición se va el de 60 aunque con el cambio de fecha que hemos propuesto esperamos que dejen subir a largos a las carreras Yo personalmente, igual que aplaudo eh, actividades eh, como la travesía a Nado o la renaturalización de Balcotos, me cuesta mucho entender eh, el porqué como corredor no, no puedo tocar esa cima ¿no? Ya, eh, bueno Eh, antiguamente tiene que hacerlo por las setas eh, tanto a la ida como a la vuelta sí, cierto, lo cual bueno en fin, también es verdad luego hablaremos de la cresta de Claveles que eh, antes era un clásico mítico del maratón alpino y hoy pues eh, no podemos hacerlo ¿no? pero en fin ¿cómo ves tú el futuro del pico Peñalara? porque lógicamente hay un debate sobre la masificación de la sierra pero por otro lado, negar el acceso a un pico tan emblemático a, a cualquier persona que quiera descubrirlo por primera vez, eh, quizás sería un poco injusto. Es, es complicado, ¿no? Bueno, uh, todo pasa por una regulación del aparcamiento.
1: Cuando eso sea en condiciones, yo creo que eh, la gente que pueda acceder será la que, la que pueda aparcar allí y y no tendrá problemas en, en subir a la cima. Lo que no se puede permitir es que los coches eh, sigan eh, aparcando por cualquier sitio y bloqueando incluso la salida de otros vehículos, eh, limitando el posible paso de, de vehículos
0: de emergencia. Si sí. se regula el aparcamiento en Cotos, yo creo que la masificación no es tal. Bueno, y hay otro tema. Yo vivo en Cercedilla, aquí teníamos históricamente un precioso un, un tesoro que era el, el tranvía de, de Navacerrada que luego se amplió hasta Cotos y que de, de hecho sigue teniendo un aula de la naturaleza pero hace ya, pues, no sé si más de dos años que mmm, se supone que se cortó la vía mientras se restauraban algunos de los vehículos y hasta el día de hoy no está y claro, era el principal medio de transporte público entonces eh, no entiendo muy bien por qué no se repone sería muy importante ¿no? retomar ese pues, la transporte la público no, no sé cuál es el motivo porque está no, lleva efectivamente lleva dos años que, que no da servicio pero desconozco cuál es el motivo y si va a
1: ser para siempre o si van a tratar de, de arreglarlo lo antes posible entonces
0: De Creo que cuesta más que irse a, a otra capital de sí, yo, yo eso tampoco lo entendía porque de, eran precios disuasorios o sea, era más barato casi venirte desde tu casa en coche hasta hasta Cotos y volver que, que coger el transporte eh, público y dices, hombre bueno, a ver que el de 8 euros de solo. sí, sí es que yo no quería decirlo estaba muy duro, <risa> muy duro. <risa> <risa> vale, a ver. Yo creo que llevo mucho tiempo subiendo eh, Cuando éramos más jóvenes eh, Siempre utilizábamos el, el tren para, para ir a la sierra Y yo, eh, sí. lo que pasa es que, claro Entonces, que teníamos que poder adquisitivo mucho más bajo que el de ahora Debía ser mucho más barato cuando era muy común utilizarlo <risa> <risa> Casi. Sí. A, ver, a cambio, hace poco que han reinstaurado la, la línea esa de la, el, el autobús de la, de la sierra. Vamos a ver mmm, si este año se, se queda más, porque en teoría eh, acaba de cerrar. En teoría era un autobús lanzadera que iba desde el 27 de febrero hasta el 4 de abril por los Molinos, Cercedilla, eh, Cotos, Valdesquí. Pero, mmm, desgraciadamente, parece que, que lo vamos a perder. Yo creo que sería bonito, ¿no? Que se mantuviera como alternativa. Que, que es, eh, es necesario que se mantenga,
1: es necesario que se mantenga con una frecuencia um, de una hora o así para para que, que una vez que se limita el aparcamiento la gente pueda seguir
0: accediendo a, a la montaña sin con, sin vehículo privado. Sí. Además, en este caso Felipe sí se había currado lo de un precio razonable, porque era gratis para el que tuviera el abono C2 y, y para el que no lo tuviera, 1,30 euros. Hombre, así sí. Bueno, pues nada. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que no haya subido nunca al Peñalara, Felipe? ¿Por qué de las montañas del Guadarrama es mm, la primera que tú recomendarías? para el que le guste un poco la historia cuenta la leyenda que los arebacos esa tribu celtíbera que vivía en la meseta y que se hizo famosa por inmolarse en masa ante el cónsul Escipión antes que perder su ciudad de Numancia pues eh, tenían Peñalara como su montaña sagrada Felipe y a, ascendían en procesión con las antorchas durante la noche hasta allá arriba y allí dejaban algunos de sus grandes caudillos muertos en alto para que los comieran los buitres, que era la forma en que honraban a sus grandes guerreros. De hecho, cuenta la leyenda que todavía existe en el último fin de semana de junio una procesión de guerreros que cruzando toda la sierra se acerca al Peñalara, ¿no? Sí. <risa> sí. Bueno, pues por muchos años más, larga vida a la Gran Trail Peñalara y bienvenidos al Pico Peñalara. Pues seguimos un poquito más allá de la cima del Pico Peñalara, está la segunda montaña de la que vamos a hablar hoy. El Risco de los Claveles, que a su vez es el punto culminante de la preciosa cresta de Claveles que ha enamorado a montañeros y guadarramistas desde pff, hace décadas, por ejemplo, a nuestra invitada de ahora, que es Ana Samuelson, editora de abernotrail.com. ¡Bienvenida!
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, que además, eh, si Felipe había estado hace poco por Peñalara, tú también has estado hace muy poquito en el risco de claveles.
2: Sí, 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 el fin de semana pasado que, que tuvimos mucha suerte porque subimos el, el domingo nos hizo, nos hizo una tempo, temperatura estupenda un día de muchísimo calor después de los días anteriores que habían sido días de, de lluvias y de mal tiempo el domingo salió un día espléndido y pudimos hacer, pudimos hacer la ruta entera eh, subiendo primero a Claveles pasando por Peñalara y volviendo a bajar otra vez a Potos
0: Bueno, por lo que yo sé además fue como un resumen de todo lo mejor y lo peor que puede ofrecer Claveles porque ahora estamos en plena mmm, primavera con eh, las últimas nieves arriba días azules y sol pero a la vez eh, viste un rescate ¿habías visto alguna vez eh, un rescate en vivo antes?
2: bueno, tan, tan cerca ¿no? que la verdad es que nos pilló, nos pilló ya saliendo de lo que es la cresta y, y justo estaba buscando en el helicóptero un sitio donde donde poder descargar a, a, a los guardias civiles para el tema del rescate y prácticamente se nos echó encima vamos. de hecho yo estoy ahí me quedé ahí en una roca agazapada viendo cómo, cómo bajaban para no entorpecer para no entorpecer el, el descenso entonces sí que es verdad que estos días yo creo que son los más peligrosos para subir Precisamente por precisamente por eso, ¿no? porque están en días muy claros, eh, parece que no hay mucha nieve, pero, pero son precisamente los días que yo creo que, que nos pueden llevar a, a tener un tropiezo o, o a cometer una negligencia, que de todo
0: hay. Hombre, como apunta Ana, el riesgo de los claveles, eh, técnicamente a nivel alpino ya exige una cierta experiencia de montaña no como su vecino Peñalara que es lo que los antiguos montañeros llamaban una cuesta de vacas este ya es una cima donde te tienes que saber mover un poquito en montaña ¿no Ana?
2: Sí, bueno eh, yo creo que, eh, que realmente lo que hace Distintos a Clavel es, es que tiene una sensación muy alpina no que, al final creo que son 2388 metros pero sí que es verdad que la sensación que tienes al hacer roca y al estar tan volado, bueno, pues, hombre, evidentemente no es nada comparable con Alpes, o con Pirineos, o con cualquier otra zona, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes una sensación muy alpina y tienes la sensación de estar haciendo, pues, digamos, de alguna manera, pues, sentirte alpinista, ¿no? Eh, salvando, salvando las distancias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que tienes que tener cierta, bueno, tampoco hace falta, yo creo que tampoco hace falta mucha experiencia, pero sí que, sí que necesitas moverte no, no en montaña y todo, sobre todo que no tengas mucho vertigo ni nada porque sí que hay zonas donde lo más peligroso puede ser que en un momento dado si tienes vértigo te quedes bloqueado y, y eso yo creo que es el mayor problema que tienes
0: Bueno, para el que no conozca, el riesgo de los claveles decir que técnicamente si lo contamos como una montaña independiente de su vecino Peñalara del cual está apenas a 700 metros ...sería la segunda montaña más alta del Guadarrama... ...con 2.388 metros... ...sería ligeramente más alta que las Cabezas de Hierro... ...que culminan a 2.381 ...es además... Eh, ...el punto culminante de una cresta... ...como apunta Ana... ...que arranca prácticamente desde la Laguna de Pájaros... Eh, ...de hecho, Ana ya decía la ruta... ...que había hecho este fin de semana desde el puerto de Cotos hacia la Laguna de Pájaros, de allí a remontar la cresta de Claveles, Peñalara y bajar por las zetas que nos comentaba antes Felipe. Ana, ese es un sentido, eh, durante la pandemia era el sentido obligatorio al principio, ahora eh, se puede hacer en los dos sentidos, de Peñalara hacia abajo o de Pájaros hacia arriba. Eh, ¿Qué ruta recomendarías tú? Hacer... ¿cresta de claveles hacia arriba o hacerla hacia abajo desde Peñalara? Uf,
2: buena pregunta eh, a mí es que como me gusta tanto claveles la verdad es que me da igual hacerla por un lado o por otro <risa> entonces eh, no lo sé la verdad es que a mí más que subir por las por setas las me gusta mucho más subirla por Peñas y Torres. me parece que bueno que tiene más encanto y a mí particularmente me gusta me gusta más yo normalmente la ruta, digamos, más habitual que suele ser, suele ser subir por Titores pasar por Peñalara, cruzar claveles y luego ya bajar por abajo. Pero sí que es verdad que a raíz de a raíz de, de la pandemia, eh, cuando pusieron el sentido obligatorio desde la Laguna de Pájaros es una excursión también que, que me gusta mucho porque vas, vas haciendo eh, claveles desde, desde abajo, ¿no? Entonces vas haciendo toda la subida. Entonces, me, la verdad es que me, me gusta mucho pero yo creo que cualquiera de las dos opciones es muy bonita y, y para mí es más que recomendable
0: Yo creo que, como decías ahora nos toca insistir en que en esta época hay que tenerle mucho respeto porque es una de las montañas con mayores tasas de, de accidentes fatales de todo el Guadarrama y eso se debe sí. a que cuando no hay hielo ni nieve Básicamente la única dificultad técnica que tiene es el vértigo Pero Ajá. cuando aparecen el hielo y la nieve eh, Hay hermanos sin crampón, casco y piolet Sí, sobre todo yo creo que es más esta,
2: este tiempo ¿no? Donde donde no queda mucha nieve Pero hay zonas complicadas Porque al final, si, si realmente tú subes en invierno eh, Al final la gente que sube es gente que más o menos controla Que lleva equipación, que se sabe manejar ...o a priori deberíamos... ...debería de ser así, ¿no? Es decir, si tú subes... Eh, ...al final no debemos de olvidar que estamos en la montaña... ...y que hay que subir preparado... ...entonces yo creo que en invierno... Eh, ...en general la gente que se... ...que se mete en claveles... Eh, ...debería de ser gente... Eh, ...pues eso, primero que lleva... En ...la equipación... Eh, ...con la que poder... Eh, ...acceder a, a, a la montaña... ...y luego sobre todo que te sepas mover... ...que tengas un seguro, es decir que vayas con, 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 con la mayor seguridad posible, dentro de que la seguridad total en montaña no existe. Pero sí que es verdad que yo creo que estos días son los peores, porque te da la sensación de que no hay mucha nieve, la nieve se está empezando a ir, eh, solamente hay pequeños neveros, entonces lo que te puede llevar en un momento dado a que si no eres una persona que asidu asiduamente subes a la montaña, eh, puedas creer que puedes llegar hasta allí sin problema y te puedas meter en en un jardín, o puedas tener un problema. Pero partimos de la base de que para mí la seguridad 100% no existe en nada en la vida, en la montaña mucho menos, y que siempre que accedemos al monte debemos de ir con un mínimo de seguridad, es decir... Eh pues evidentemente estando federados, evidentemente sabiendo manejarte en el monte, lo cual no quita para que no para que puedas tener un accidente. Pero hay que ir prevenido a la montaña y e intentar eh, bueno, pues que ocurra lo menos posible y que se si ocurra algo, no sea algo, porque nosotros eh, no hemos puesto las medidas oportunas para que eso no pase.
0: Es curioso, para los que no conozcan traveles, eh, es muy similar el ambiente y la dificultad al paso de Mahoma en el aneto, pero si el paso de Mahoma en el aneto no pasa de ser unas pocas decenas de metros, aquí en Claveles la cosa se alarga hasta unos 200 o 300 metros, aunque es verdad que hay apenas tres o cuatro puntos donde hace un poco tope la cosa, sin embargo Ana, en el paso de Mahoma es muy habitual ver gente encordada y sin embargo en claveles, yo en todos los años que llevo subiendo, jamás he visto a nadie encordado. ¿Es un problema de cultura montañera aquí o, o quizás es que la cuerda, si no la maneja un montañero experto, puede ser más peligrosa incluso que el ir sin cuerda?
2: A ver, yo creo que eh, manejar una cuerda sin no saber manejarla es un error. Esto es como todo. es decir, eh, Llevar un violet si no lo sabes usar, al final yo creo que te puede generar más un problema que realmente lo que te puede solucionar, yo creo. Pero sí que es verdad que yo tampoco he visto nunca eh, pasar claveles con cuerdas. Eh, yo no conozco el paso de Mahoma, con lo cual eh, uf, no te sé decir. Eh, y yo es verdad que igual tampoco soy objetiva, porque a mí a mí particularmente yo no me considero eh, una gran montañera, ni muchísimo menos. Tampoco tengo no he subido a muchas montañas ni nada pero para mí Claveles, eh, en condiciones, digamos, de verano, ya no estamos hablando de nieve, ni estoy hablando en unas condiciones buenas, para mí Claveles no tiene una complejidad como para usar una cuerda, para mí. Y, 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 y esto quiero también que quede claro, que no lo no estoy diciendo, que todo el mundo pueda subir a Claveles, ni muchísimo menos, no pero creo que Claveles... Eh, o sea, por ejemplo, claveles con, con guía subiendo a gente que no controla. Entiendo que pueda llevar eh, cuerda, pero es que eh, para mí, mmm, si tú no te sabes manejar en montaña en un sitio como claveles, eh, creo que igual no deberías de pasar por allí. Es decir, yo creo que eh, tenemos que acostumbrarnos todos a, a saber dónde estamos, a saber dónde está nuestro límite. Y a saber que pues, si no eres capaz de eh, hacer un paso por ti mismo, igual tienes que contratar una empresa con guías y que esos guías te lleven al monte. Es decir, para mí yo creo que en España tenemos un problema y es que no hay una cultura de guías, cosa que, por ejemplo, tú vas a Francia y, y, y a nadie se le pasa por la cabeza eh, subir a una montaña o hacer una actividad, si no la has hecho nunca, si no contratas los servicios de un especialista. Y eso es algo que en España, por desgracia, eh, no hacemos entonces, yo creo que hay que ser muy consciente de, de lo que tú puedes controlar y donde tú te sabes mover y si no eres capaz de... Eh, pues porque pues, no lo has hecho nunca o porque, por las razones que sean, eh, no meterte en un jardín. Entonces, clavele. Si tú no has pasado nunca y si tú no vas con gente eh, que sepa, yo creo que es arriesgado. Que puede no pasar nada, por supuesto, pero tampoco creo que sea un paso para que todo el mundo que estuvo... A la, o sea, al igual que subir a Peñalara... Evidentemente, como decías tú, no tiene ninguna de sus cuentas técnicas Meterse en claveles sí que eh, exige el tener, eh, bueno, el haberte movido en montaña El haber trepado en roja, bueno, te exige yo creo que un mínimo
0: Bueno, es curioso a nivel de carreras de montaña Que eh, claveles fue primero mítica como el paso clave del maratón alpino madrileño eh, hasta que, bueno, en alguna edición se neutralizó. Yo recuerdo en la edición de 2007, justo cuando llegamos, gracia. desde Cercedilla hasta Cotos, eh, había tal ventisca y tal temporal que la organización decidió que, que intentar subir a Peñalara y a Claveles en esas condiciones era canicace. No sé si te acuerdas tú. Sí. Sí, perfectamente. <ríe> bueno... Eh, pues el maratón alpino madrileño hace tiempo ya que no pasa por Claveles y, no, pues, si, si, si no estamos seguros es curioso también que eh, es muy normal encontrarse allí gente que eh, descubre la montaña o va un, un poco en plan paseo, excursionista a Peñalara y luego mm, decide bajar y, y sigue rumbo hacia, hacia la laguna de los pájaros quizá no sean conscientes de que de Peñalar en adelante la, la cosa cambia, ¿no? Porque, en fin, eh, cambia mucho.
2: Sí, bueno, yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos en España, ¿no? Yo creo que cuando tú sales fuera, eh, eh, y yo hablo básicamente de Alpes y de la parte de San Moniz y demás, Italia, que es la zona que, que yo más he visitado y que yo más controlo, tienes mucha más información sobre, sobre la zona, sobre dónde subes, las alturas. Y yo creo que aquí en España pecamos un poquito de eso, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que alarmar a la gente, pero sí que es verdad que yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en Madrid y que tenemos es que a Peñalara se sube muy fácilmente. Es decir, tú coges una mochilita y unas zapatillas de paseo horas tanto por Madrid y puedes subir a Peñalara sin ningún tipo de problema. Estamos hablando en una época de primavera-verano, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que conlleva? Pues eh, que hay gente que no ha subido nunca al monte y que llegas a Peñarana sin ningún tipo de problema. Entonces, si tú no tienes indicaciones eh, y no sabes, eh, tú has te que puedes hacer una circular subiendo por un sitio y bajando por otro. Entonces, al final, bajas y llegas a, llegas a claveles. Es lo que pasa, que no todo el mundo puede pasar claveles. Eh, y es verdad que si a la gente le da un poquito de encima a las alturas, hay puntos en claveles donde te puedes bloquear y lo puedes pasar muy mal. Entonces, yo creo que igual ahí mmm, es lo que digo antes, ¿no? Es decir, por un lado, yo creo que habría que, que hacer carteles y que informar un poco más, lo cual no significa que todos los veamos, le, porque es verdad que mmm, los carteles pueden estar, pero me gustaría saber cuántos de los que vamos a los sitios dedicamos cinco minutos previos a leernos por lo menos al cartel que está ahí. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que, que se juntan eso. Por un lado, eh, se podrían hacer las cosas un poco mejor, por parte de las federaciones y por otro lado yo creo que no hay una cultura de, de montaña en este país de pues eso, de informarte, de saber, de leer y de si no sabes, si no sabes contratar un guía que para eso están
0: bueno, bueno, para terminar alguien que no haya estado nunca en Claveles, Ana en una sola frase ¿Por qué Claveles es especial? ¿Por qué deberías subir al riesgo de Claveles?
2: Uf. ¿por qué? bueno, porque es un lugar especial <risa> porque, porque tienes una sensación de, de lo que es la montaña y una sensación de alpino que, que es muy difícil encontrar en, en Madrid o en, o en si, si, si no subes a, pues eso, a 3000 o a zonas más altas ¿no? entonces es verdad que es una ruta que no tiene mucha dificultad ...y que da una sensación al final... ...pues eso, que tienes la sensación... ...de estar subiendo el... ...el mater, ¿no? <risa> para, la gente, ...para la gente de a pie, ¿no?... ...bueno, no sé, para mí es un lugar especial, ¿no?... imagino que... ...es una de las cosas que dices tú siempre, ¿no?... ...que, que seguro que hay montañas... ...mucho más bonitas y mucho más altas... ...pero estas son las de casa... ...y son las que, las que nos han visto crecer... ...y las que... ...por las que ha salido, ¿no?... ...y es, es tu patio de recreo... ...entonces... Para, claveles es, para mí Claveles es muy especial. tiene Bueno, luego es como todo, ¿no? Hay gente que pasa por los sitios y no le genera ningún tipo de... No, no le genera nada, ¿no? Y a mí subir Claveles me, me siento feliz, me hace me hace sentirme viva, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, para mí es eso. Es, para mí es un lugar especial. Si me dijeras, tienes que quedarte con un, con un lugar, para mí estaría Claveles. Y... y las montañas
0: de Samonis entonces, bueno ahí, ahí lo dejo <risa> Bueno, yo te fe que en todas las fotos que tienes publicadas de Claveles se te ve con una sonrisa de oreja uh -huh. a oreja eh, en fin, muy muy especial es bonito, ¿no? cuando alguna montaña por lo que sea, te resuena dentro y te hace sentir vivo Sí, yo creo que, que es una de
2: las cosas por las, que le, por las cuales salimos al monte, ¿no? es decir, eh, al final tienes una sensación de, de libertad que la puedes tener en otros muchos sitios, ¿no? Pero es verdad que hay lugares que, por las razones que sean, y a cada uno son distintos lugares, eh, bueno, pues esa primera vez que las pisas, se te meten en, en el corazoncito y, y forman parte de tu vida, ¿no? Y, y para mí eso es clave, ese ...son las montañas de caza... ...y es un lugar... ...es un lugar especial... tiene una luz... ...tiene un... ...bueno... ...es
0: todo es... ...bueno... ...es un lugar donde... ...es hotel ...bueno... ...pues... ...se puede decir más alto... ...pero no más claro señores... <coughs> ...gracias Ana... <coughs> ...solo una cosa... ...sí... ...quien
2: esté preparado... ...que suba a Claveles... ...y quien no... ...que busque días... ...que los hay... ...y suba a Claveles... ...pero que siempre vayamos a la montaña... ...con el respeto que... ...que nos merece... ...no... ...es decir... Eh, la seguridad total no existe en ningún sitio, pero en la montaña mucho menos. Y tenemos que saber dónde vamos y tenemos que saber cuál es el nivel que tenemos cada uno para las cosas que queremos afrontar. Entonces, siempre eh, salir a la montaña y al monte, pero siempre con seguridad y sabiendo dónde están nuestros límites.
0: Sí, por cierto, ya que recuerdas eso, um, yo cada vez que salgo al monte, últimamente por aquí, por el Guadarrama al menos, y desde luego también en Alpes, Incluso en el Pirineo Francés Veo cada vez más y más chicas eh, En el Pirineo Francés y en Alpes Yo casi llegaría a decir Que son mayoría respecto a chicos eh, ¿Cómo crees Ajá. tú que estamos en, en esto? ¿Ya es un, un deporte paritario Esto del montañismo Tanto monta, monta tanto Bueno, el
2: deporte paritario eh, Ja, ja, me río Pero bueno, vamos <risa> estamos a luz del deporte paritario Pero vamos, no solamente en la montaña En todo, o sea, en el fútbol Para que vamos a hablar eh, pero sí que es verdad que yo cada vez veo más, más chicas en el monte es verdad que cada vez veo más grupos de mujeres, de mujeres solas y, y sí que creo que que, bueno, que al final poco a poco bueno vamos sabiendo ¿no? yo creo que, que al final es como todo ¿no? el, el ver referentes, el tener referentes de mujeres en, en todo en la montaña, en el en, en día a día, en, en, en todo al final hace que, que generaciones que vienen por detrás eh, salgan al monte. El otro día hubo una anécdota muy divertida, eh, cuando subíamos a, a Claveles, eh, nos cruzamos con dos chavalitas súper jóvenes, yo creo que no debían tener 20 años, eh, con sus mochilas, con todo, súper tal, y, y una de ellas iba contando, no, porque yo he venido muchas veces con mi padre, tal, no sé qué, y al cabo de un rato eh, se cruzaron de frente con el padre de una de ellas y me hizo muchísima gracia porque el padre no podía estar más orgulloso, es decir, cuando vio que era su hija con una amiga que estaba en el monte y demás eh, se le puso una cara de felicidad y una ilusión en ¿no? la fe para mí eso es súper bonito, no es decir, imagino que el que tú le hayas inculcado a a tus hijos, y, y digo hijos en general, no pero a tus hijas en particular ese amor por el monte y que veas que un domingo tu hija
0: coge la mochila por, iniciar, por iniciativa propia y se va al monte y te la encuentras en el monte, ver, pues me imagino que eso tiene que ser... Sabes que como padre me tienes que sentir súper orgulloso. Pues sí, sí, no cabe duda que tienen que ser momentazos. Bueno, pues mudo eh, por muchos años más de surcar esa cresta de claveles con, y recordarla con esa sonrisa en la cara. Gracias Ana por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego vamos con la tercera de las cimas y esta es la única que no está en la frontera entre Segovia y Madrid está, está en Madrid Madrid, así que por supuesto teníamos que traer a un segoviano a defenderla en el Guadarrama somos... así que bienvenido Abel de Frutos, editor de Moxigeno.com, ¿cómo lo llevas? Hola, muy buenas
3: bueno, esto de la Sierra de Madrid la Sierra de Segovia, ya sabes que a mí me gusta más decir Sierra de Guadarrama y así
0: no se enfadan ni, ni los segovianos, ni, ni los madrileños, ni nadie. <ríe> sí, bueno, y, y así era hasta que mmm, en el año <ríe> 2020 decretaron el cierre perimetral. Y chicos, yo mmm, desde aquí, desde Cercedilla, eh, puedo cruzar al Pirineo francés. Pero, eh, para trabajar, pero no puedo ir mm, corriendo hasta eh, el pico Peña del Oso, que está a 7 kilómetros de Cercedilla, porque mm, es Segovia, Dios mío. Bueno, ya sabes, cosas,
3: cosas de, de la pandemia, pero que realmente pues, no tiene mucho sentido, porque cuando una vez estás en el monte, una vez estás corriendo, eh, yo creo que ahí prácticamente no hay fronteras. Puede tener el sentido que no puedas pasar de una comunidad a otra, pero si estás haciendo deporte, eh, poco sentido tiene que cuando realmente no se ve ni cuál es la frontera entre una comunidad y otra, que hay que hasta eh, intuirlas casi muchas veces.
0: <ríe> <risa> bueno, a ver, íbamos eh, a hablar de la maliciosa, yo creo que es, obviamente, como sus hermanas que hemos comentado hasta ahora, una de las eh, cimas pues más altas y icónicas, de todo el Guadarrama, no tanto por altitud pura, son 2.227 metros, se yergue entre la Pedriza, por la vertiente este, y el Valle de la Barranca, al oeste, um, tras ella está eh, la Bola del Mundo, que es el acceso más sencillo, bajo ella hay pueblos como Matalpino o el Boalo, y del acceso más habitual, para la gente de Madrid es el Valle de la Barranca, pero eh, donde, por ejemplo, está la Ruta Mariano, que veremos luego, o el puerto de Navacerrada, que eh, nos permite llegar por el cresteo desde Bola del Mundo, pero vosotros los segovianos, por ejemplo, tú me comentabas antes que tienes una ruta eh, Gran Turismo, que, decí, que diría Clint Eastwood,
3: Sí, bueno, yo la verdad es que el, el pico de la maliciosa para mí me parece, bueno, a de icónico y uno de los grandes de aquí de la Sierra Guadarrama, eh, es una de las maneras fáciles en las que puedes conseguir hacer un entreno con, con bastante desnivel. Entonces, eh, yo que estoy en la parte segoviana, eh, siempre que estoy entrenando eh, cualquier ultra, eh, hay uno de los entrenos que, que suelo hacer, eh, casi siempre, eh, mínimo una o dos veces, y he saliendo desde Segovia que, que lo tengo a 10 minutos de casa desde el puente de los Mosquitos que lo llaman, que es justo al final de todas las curvas de Nueva cerrada eh, la gente que conoce la zona es justo donde termina o empieza el camino del Paula que tiene acceso a Cotos no sé si lo conoces y nada pues, siguiendo un poco la traza de, del GTT eh, podemos subir desde ese camino eh, por el GR10.1 eh, al puerto de la Juanfría y desde allí e ir hasta y la estrada cerrada por caminos MIF y Sendara de los Costes eh, para bajar a Barranca por, por donde baja el, el GPT normalmente eh, y luego hacer un ascenso maliciosa por esa subida a la Fuente de Campanilla eh, mítica eh, para luego volver a volar del mundo bajar por la Loma del Noruego llegar a Cotos y de Cotos cogiendo el Camino del Paular eh, llegar otra vez al, al punto de salida es una ruta donde nos 34 kilómetros así, con casi 1.620 centros de nivel, que te aseguro que un día de esto estaré un artículo para, para ...moxigeno.com o para agarrar de montana.com,
0: porque es espectacular. Ver, espectacular, de bonita y de durita, ¿no? Porque acabas eh, servidito con ese desnivel.
3: Sí, sí, son 30, 30 y tantos kilómetros. De hecho, una de las veces alargué la ruta, eh, ya se me hace un poco la olla e incluso me subí hasta el pico de Peñagara. Eh, por la zona del antiguo Maratón alpiño madrileño Para hacer la curva por dos hermanas Y luego bajar por las curvas Y luego ya acabar en, en, el, en, el, en el mismo punto de salida Y ahí metí otros casi cuarenta y tantos kilómetros
0: <risa> O
3: sea que La verdad es que Casi dos mil y pico de desnivel Es, es una pasada es, es muy A mí me encanta la Maliciosa por eso Porque sin, sin querer te dar cuenta eh, asciendes mucho del nivel en, en, en pocos kilómetros que, que en muchos de los casos es lo que buscamos en los entrenamientos
0: Bueno, es también uno de los mejores sitios para hacer ascensiones como decía, verticales y técnicas porque en toda la cara sur es donde tiene su cara más escarpada, tiene una prominencia de 153 metros tiene vecinos también muy elegantes como el Peñotillo eh, tiene la cresta de las Cravillas la cresta de los Infiernos y eh, tubos como el famoso tubo de todos, que también en invierno se convierte en una ascensión glaciar, pues eh, como comentábamos con el Ruau al, al Peñalara. Pues eh, tú y yo hemos subido al Ruau, ahora nos queda el tubo de todos, ¿no?, para hacerlo algún día juntos.
3: Sí, a ver si, si vuelven pronto las nieves, aunque creo que ya ya nos va a quedar poco, y, y me llevas a, a subir por ese tubo también, porque el de Ruau la verdad es que lo disfrutemos hoy
0: bueno, tú has hecho también el Gran Trail Peñalara. Cuenta, si quieres, cómo arranca el Gran Trail Peñalara desde la plaza de cerrada y la primera gran montaña que sube de todo el Guadarrama es maliciosa. Encima, ambientazo, medianoche... Cuenta un poco cómo es esa subida.
3: Sí, la verdad es que es una salida normalmente a las 11 once y media, eh, con lo cual es, es de noche. Eh, eh, por la época en la que se ha estado haciendo hasta el Peñalara, eh, este año a lo mejor tienen más suerte el que vaya a correrlo es, es un, una época en la que a las 11 de la mañana todavía hace calor porque porque son épocas de finales de junio y demás pero bueno, es al principio toda la zona de La Barranca, que es una pista de unos tres, cuatro kilómetros en la que se puede empezar corriendo, para luego ya una vez llegas a la fuente de la campanilla eh, la cosa ya se pone dura y, y los corredores es una pasada ir subiendo hacia Maliciosa, y mirando atrás y ver eh, toda la serpiente eh, de, de frontales y de gente subiendo maliciosa y, y con mogollón de personas eh, por allí eh, animando y, y contando y, y diciéndote que, que tires para arriba y claro, cuando te quieres dar cuenta en 40-45 minutos, que es lo que, que yo he solido tardar siempre en, en el GTT, estás en la cima y pasas del calor extremo en la parte de abajo a un fresquito considerable normalmente.
0: Bueno, ya, ya lo creo. Y, y además luego a partir de ahí hay una de las bajadas más bonitas del Guadarrama, que es la larga bajada tendida por toda la cresta, que nos va a llevar desde la cima de Maliciosa hasta Canto Cochino, la zona central de los bares y parkings de, de La Pedriza, que es, es muy divertida porque empiezas en montaña a montaña y luego te metes en el pinar y además vas a todo trapo.
3: Sí, a mí me cifra esa bajada y por ejemplo el GTP hay que tener mucho cuidado, eh, pero yo es una de las zonas, sobre todo los, el primer uno o dos kilómetros, que es la zona más técnica, eh, me encanta bajarla por la noche, ir pasando gente... Por, porque oye, eh, los los guarrameños, los, los de Segovia no bajamos mal, que se diga, y, 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 y mola bajar bien. ahí, mola bajar ahí al estilo Banzai hasta hasta que ya llegas a las pistas de, de la zona de Canto Cochino en la que se puede correr eh, la verdad es que, que muchísimo, pero que hay que tener mucho cuidado, porque porque reventarse durante esos 20-22 kilómetros eh, luego te puede costar el gdp de, <risa> <risa> bueno,
0: de hecho, la, la subida, eh, también hay un kilómetro vertical que se hace ahí, que lleva cinco o 6 ediciones, que eh, salía pues eh, al pie, durante los 2,3 primeros kilómetros tenía el recorrido neutralizado y luego ya se metía y empezaba a trepar, trepar, trepar subía hasta el embalse que está colgado a mitad de camino y luego vertical hacia arriba um, yo nunca me he metido en un kilómetro vertical como tal es verdad que he corrido la, la ascensión al trail de Obisque que es solo subir y que son 1.400 pero bueno estaba repartido en, en 13 kilómetros. No sé si tú te verías eh, en, en una aventura de este tipo.
3: Sí, la verdad es que he corrido alguna ocasión en, en, en Segovia, el kilómetro vertical de, de Peñagara que, que está en la Sierra Segoviana, y la verdad es que es, es divertido. Eh. Son 7-8 kilómetros de, a, a saco, <ríe> en las que más que correr. Eh, tienes que andar Pero bueno, eh, si quieres hacer un, un puesto Un poco en condiciones Te toca te toca trotar en, en la subida Y, y tienes su, tiene su aquel Oye, a mí no me, no me acaba de disgustar Aunque yo, sinceramente Como he dicho antes eh, soy más de bajadas, me gusta más el, el riesgo en, en la bajada,
0: la verdad Bueno, hablábamos de, de subidas extremas, pues ya hemos visto el kilómetro vertical, la ruta segoviana La normal para familias amigos sería llegar al puerto de Cotos, perdón, al puerto de navacerrada Y a partir de ahí dejas a la familia o a los amigos en el bar tranquilamente y por dónde tiras tú
3: Nada, pues a mí me gusta subir, yo solo subí por las pistas de, de esquí O por la zona, y después subí por, por la pista directamente hacia Bola eh, o, o por el camino que hay eh, Y luego ya desde Bola eh, ir, llegar a, al pluviómetro ¿sí? Y, y súper fácil, o sea, es una ruta m, corta y, y muy, muy fácil, la verdad, es que, que no tiene pérdida
0: A ver, para aquí, para los de Cercedilla, una ruta que nos viene muy bien es acercarse al área recreativa de la barranca y en vez de salir por la pista hacia arriba a enganchar la fuente de la campanilla, eh, sales directamente desde el parking de la barranca, cruzas la presa del embalse y a partir de ahí arranca la que se llama la Ruta Mariano que eh, sube a lo bárbaro hacia el primer contrafuerte a la base del Peñotillo, surca a la base del Peñotillo por una travesía sencillita pero divertida y luego ya se mete en la canal entre Peñotillo y Maliciosa para hacer cumbre y la bajada la hacemos por donde el GTP, por donde tú apuntabas bajar de encima de Maliciosa al pluviómetro y de allí por el sendero a la Campanilla y, y al bar
3: <risa> sí tienes esa opción o, o puedes hacerlo justo al, al revés que es eh, subiendo por la antigua tubería que es la bajada del GTP también tienes otra opción que subes directamente a bola eh, eh, te acercas hasta, hasta Maliciosa Y luego bajas por por la por la bajada de la Fuente de la Campanilla también mm. O sea, hay, hay múltiples opciones pues subir desde Matalpino también a Maliciosa La verdad es que es un pico en A mí lo que me gusta ver, sobre todo Es eh, que casi te metes un kilómetro vertical en, en cualquiera
0: de sus subidas Sí, la verdad es que te pongas como te pongas <risa> En cuanto te despistas, te zumbas Así que, bueno, de, de hecho a mí hay un... estábamos comentando también leyendas, a mí de Maliciosa, eh, me gusta muchísimo la leyenda de que era la montaña favorita del pintor Don Diego Velázquez porque si te metes en los cuadros de, de Velázquez, eh, casi siempre que utiliza una montaña nevada de fondo si la amplías, es maliciosa, ¿sabes? Y dices, eh, porque claro, yo es que Imagino, Abel, que es porque su silueta vista desde el sur de Madrid es como, como la montaña perfecta, ¿no? Sí, la verdad
3: es que impone. Tú cuando vienes de Madrid hacia la zona de Segovia, por ejemplo, eh, prácticamente que Peñarana no se ve, eh, que es aunque sea la más, la más alta de, de nuestras cumbres, eh, lo que más te impone es la vista de, de Mariciosa. Y, y la verdad es que es, es una vista muy, muy chula desde Madrid, probablemente la montaña que mejor se ve desde la zona de Madrid bueno. y luego ahí desde allí arriba eh, las vistas de, de Madrid son espectaculares de toda la zona sur
0: oh, bueno, yo eh, hemos hecho varias eh, subidas allí al amanecer ver amanecer allí es, con Asia un lado al otro Europa, que decía el pirata la meseta sí. castellana a un lado el valle frente a Peñalar al otro buah, buah, la pedriza el embalse de Santillana las cuatro torres en fin, la verdad es que es, como dices tú, uno de los grandes, grandes miradores que tenemos. Sí, sin duda
3: alguna, desde luego.
0: Bueno, yo creo que a lo mejor por eso están las cabras allí, día sí, día no.
3: <risa> es posible, es posible. Además, que ellas se mueven mucho mejor que nosotros por esos, por esos riscos.
1: <risa> y estos
3: pedregales, porque si recuerdas, desde de, de, de la zona, por ejemplo, del pluviómetro hasta lo que es maravillosa, es una subida que en teoría sencilla, pero con, con buenos buenos pedrolos,
0: ¿eh? Sí, la verdad es que, yo si os animáis, el que quiera hacerlo andando tranquilito, desde el puerto de Nava Cerrada, bonita excursión, y el que quiera caña, pues desde la barranca, o incluso desde la misma zona segoviana que decía Abel, leña al mono. Pues nada, eh, antes de, de terminar, ¿cómo, ¿cómo es la vida allí en Segovia, con ese muro que nos han construido? Entre, porque... Bueno... Como dices tú, siempre era el Guadarrama Y ahora, no, 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 no ahora es Sierra Madrid Sierra Segovia, y que no te vea yo cruzar <risa>
3: Bueno, la verdad es que aquí tenemos la suerte De, de que tenemos Peñalara, tenemos Reventón, eh, tenemos Todos los picos que, que, que tenemos todos a nuestra disposición O sea, ya sabes que Cresta de Cabrera, Claveles, Peñalara Todo eso está justo en, en, en La frontera y que esa la podemos eh, utilizar tanto vosotros como nosotros, porque ahí sí que no se sabe fijo cuál es la
0: frontera, así que... <ríe> <ríe> bueno, de hecho, todavía podemos ver muchos mojones de granito en el puerto de la fría por ejemplo, eh, del año 1700 y pico, porque claro, en aquella época, pastores madrileños y segovianos, pues eh, llegaron a andar a tiros por esta vaca es mía <ríe> o esta vaca es tuya.
3: Sí, está clarísimo, pero bueno, ahora pues intentando hacer lo que nos dejan y bueno, pues respetando al máximo todo lo que nos piden.
0: Bueno, así sea, cuídense mucho, Abel, y algún día nos veremos otra vez Es Guadarrama Norte, Guadarrama Sur, unidos de nuevo.
3: Seguro que sí, más pronto que
0: tarde. Venga, cuídense, nos vemos. Venga, un
1: saludo.
0: Bueno, pues ya termino yo con la cuarta de las cimas clave que recomendábamos hoy, es eh, quizá la más eh, bajita de las cuatro con 2.209 metros de altitud, la menos mediática, la menos ruidosa, pero yo creo que tanto en invierno como ahora en primavera, con las últimas nieves, tiene un, un encanto especial, ¿no? aparte de esa tranquilidad. Se trata del pico El Nevero. Está, bueno, pues en lo alto, dominando el puerto de Nava Fría, que es el acceso habitual, y es una de las montañas, yo creo que eh, estando situada en el límite de Madrid y Segovia, pues la cara sur pertenece a Pinilla del Valle, la cara norte a Torre Val de San Pedro, y eh, por un lado, ya os he dicho, tiene el puerto de Nava Fría, por, por el otro lado podemos ver todo lo que es una gran panorámica del Valle del Lozoya, que es eh, muy espectacular, encajonado, entre cabezas de hierro a un lado, Peñalara al otro. Y bueno, deciros que el nombre de esta montaña pues le viene, lógicamente, del característico nevero, que en forma de Z nos encontraremos en la zona alta de la cara al sur. Y, hombre, para mí es precisamente eh, esas nieves la que le da un encanto especial, eh, la, digamos, la permanencia de la nieve en la zona junto a ese perfil eh, más redondeado que, que otras de sus compañeras, Maliciosa, Peñalara, eh, Claveles, son más abruptas, más prominentes. Aquí tenemos una montaña más amable, más redondita, y eso hace que sea menos áspera, quizá que otras cimas para subir quizá por eso ha sido el hogar de la única estación de esquí de fondo guardada de, de todo el Guadarrama eh, existe también un circuito abierto en, en el puerto de Cotos pero mucho más chiquito uh, para que os hagáis una idea si el circuito del puerto de Cotos tiene poco más de cuatro kilómetros la estación de Nava Fría podía irse en, en su apogeo ...casi hasta los 40 kilómetros... ¿no? Y, ...y nos acercaba... ...pues hasta muy muy arriba... ...a través de las pistas... ...de la estación... ...desde las cuales podíamos empalmar ya... ...acima del nevero... ...yo por ejemplo pues la he subido... ...con esquís nórdicos de, de fuera pista... Y, ...y es muy bonita... ...también es muy bonita con... Um, ...raquetas de nieve... ...es una ruta preciosa durante todo el invierno... ...y ahora... En primavera, pues dependiendo de las condiciones de los neveros en lo alto, podemos o eh, subirla con botas o zapatillas y crampón, por si acaso, en la mochila, o, eh, si todavía tenemos mucha densidad, pues eh, apostar por las raquetas. Os subís hasta el puerto de Nava Fría y desde allí, pues en poco más de un par de horas, estaréis arriba en la cima, disfrutando en el vértice geodésico de esa gran panorámica. Uf. ¿Por qué subirlo? Bueno, yo creo que porque es una montaña más tranquila, menos mediática, pero muy amable y terriblemente panorámica. Si podéis hacerlo en invierno, mejor que mejor. Bueno, y con esto hemos terminado nuestras cuatro cimas clave del Guadarrama, gracias a Felipe, que nos trajo su querida Peñalara. Gracias a Ana Samuelson, de Averno Trail, que nos trajo su favorito, El risco de los claveles. Gracias a Abel, de Frutos, el segoviano editor de Moxigeno.com, que nos habló de la madrileña cima de la maliciosa, la favorita del pintor Diego Velázquez. Y cerramos con esta niña más discreta y tímida que os traía... Eh, yo como editor de carreras de montana.com, El Pico, El Nevero. Así que, elijan cualquiera de estas cuatro o muchas más que nos esperen. Cuídense todos, nos vemos por las montañas. Hasta pronto.